0: Radio. Du Trizac. Des propos cohérents.
1: Des opinions différentes. Vous écoutez
0: Du Trizac ça va pas bien au parti libéral du Canada à preuve euh, les propos de Francis Drouin qui est un franco-ontarien qui est un libéral euh, qui a écrit ce matin sur les réseaux sociaux le show de boucan mené par certains de mes collègues est honteux le Montreal Island n'est pas le monopole sur la politique linguistique du Canada la désinformation n'a pas sa place dans ce débat évidemment il fait référence à, aux propos mensongers d'Emmanuela Lambropoulos qui est euh, la députée euh, libérale dans Saint- Laurent. Avec nous, Jérémy Gillot, qui est directeur spécialisé en relations publiques chez TAC. Monsieur Gillot, bonjour. Bonjour. C'est, c'est, à quel point, là, c'est, le, c'est la chicane, c'est le show de boucan, là, ça va pas bien au Parti libéral du Canada?
1: Ben moi, j'ai travaillé longtemps en politique. Hein, M. je j'ai jamais vu ça, des, des députés, des anciens ministres qui sortent comme ça. Euh, normalement, c'est des conversations qui arrivent dans le caucus et là, ils se retrouvent sur la place publique, ces conversations-là. Donc, c'est, c'est pour le moins, euh, disons, surprenant.
0: Et là, tu as trois députés montréalais, Marc Garneau, Emmanuela Lambropoulos et Anthony Houtsfather, qui, qui, qui combattent euh, ce, le projet de loi C-13 pour la protection du français, promise par Mélanie Joly. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre les propos de Mélanie Joly pour laquelle vous avez travaillé? et ce qu'on entend aujourd'hui?
1: oui Moi, je vous, vous ramènerais même un petit peu plus en arrière. Vous savez, le Parti libéral du Canada était devenu un peu le porte-étendard de la protection du français d'un point de vue canadien quand il est arrivé la crise de l'université franco-ontarienne. Vous savez, quand le gouvernement Ford avait essayé de couper dans ce projet-là, mm-hmm. les franco-ontariens étaient sortis dans la rue, les Québécois étaient allés manifester aux côtés des franco-ontariens pour rappeler ce projet-là et le Parti libéral du Canada, à l'époque, avait saisi le drapeau et est allé se battre aux côtés des franco-ontariens. Puis à ce moment-là, on a senti une, une volonté au Parti libéral du Canada de, d'incarner cette défense de la, de, de la langue française qui se traduisait tranquillement dans la modernisation qui était de, due depuis très longtemps de la loi sur les langues officielles. Un des jalons ja- forts que Mme jolie avait essayé d'apporter à l'époque, c'était une asymétrie entre les deux langues De reconnaître l'asymétrie entre les deux langues officielles. Ça veut dire quoi ça simplement ça veut dire que le français, il n'est pas juste en situation minoritaire dans les autres provinces, il est en situation minoritaire à travers le pays au complet. Et ce que ça représentait, c'est une avancée réelle, parce que là, le fédéral, à partir de ce moment-là, aurait été en mesure d'investir pour protéger la langue française au Québec, ce qu'il n'est pas en mesure de faire en ce moment. Pour revenir, pour revenir à nos mutants, ce que ça veut dire en ce moment, ce qu'on voit, c'est, c'est des députés qui ouvertement contestent cette volonté-là Et c'est le temps de commencer à voir soit le premier ministre, soit le lieutenant du Québec mettre son pied à terre pour dire pour donner une direction très claire de où on
0: s'en va au Parti libéral du Canada. OK, on va, on va en parler dans un instant, Jérémy Gio, mais euh, avant ça, il y a Marc Arnault qui a écrit ce matin euh, en anglais, « For the anglophone linguistic minority of Quebec, let's be crystal clear ». Pour la minorité linguistique anglophone du Québec, soyons très, très clairs, ça c'est très euh, Parti libéral du Canada, hein? « Let's mm. be crystal clear ça, », ça revient tout le temps. Les conservateurs et le NPD ont, vous ont abonné vous, les anglophones du Québec, euh, à cette loi 96, euh, dans cette, euh, cette loi pour les langues officielles. Alors, c'est, c'est Marc Garneau qui jette de l'huile sur le feu et qui, qui dit aux anglophones euh, du Québec qui sont euh, minoritaires, qui sont abandonnés, presque qui sont maltraités.
1: Bien, euh, j'ai comme l'impression que M. Garneau essaie d'utiliser la polarisation du dossier de la loi 96 pour venir entacher la loi C-13, donc le projet de loi sur la modernisation des langues officielles au fédéral, pour venir le, polluer le débat un petit peu dans ce sens-là. Et, et c'est contre-productif ce que M. Garneau fait en ce moment dans, dans l'espace public. Puis ce qu'on a de besoin en ce moment, c'est que tout le monde se rallier derrière la protection de la loi sur les langues mmh. officielles. C'est ça qu'on a besoin. On, on a besoin de voir notre langue protégée. Et vous savez, je vous ramènerai à Mme Lambrou-Poulos. C'est pas la première fois qu'elle se met les pieds dans les plats dans ce dossier-là. Euh, on l'avait déjà vu par le passé, en 2020, remettre en question, par exemple, le déclin de la langue française. Ben oui. À l'époque, la ministre des Langues Officielles l'avait rabroué, d'ailleurs.
0: Mmh. Puis en 2017, euh, son discours d'acceptation, quand elle a été choisie candidate, euh, par le Parti libéral du Canada, elle l'a fait qu'en anglais. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, elle, au juste, Lambropoulos?
1: poulos Ben. Clairement, c'est des gens qui ont des affinités avec la, la communauté euh, la, la communauté anglophone à Montréal, mais je ne vois pas comment le projet de loi actuellement débattu par la, la, la loi sur les langues officielles vient mettre en péril leurs droits euh, leur droits reconnus par l'achat. C'est, c'est quand même ironique aujourd'hui qu'on voit le NPD les conservateurs défendre un projet de loi libéral alors ben que oui. certains membres du caucus libéral le remettent en question.
0: C'est euh, puis, puis là, là, Jérémy Gio, les gens qui ne vous connaissent pas, vous, vous n'êtes pas euh, un péquiste, là. vous n'êtes pas, euh, pas un bloquiste. Ah. Là. Vous avez travaillé pour le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec.
1: Ben, mes grands-parents, c'est des grands péquistes, mais moi, j'ai travaillé pour le Parti libéral du Canada et le Parti libéral du Québec, effectivement, à l'époque. Euh, j'ai d'ailleurs déjà travaillé pour le ministère des langues officielles à l'époque aussi, et la direction, jamais on n'aurait vu le caucus sortir comme ça il y a trois ans mm. euh, pour critiquer la position dans laquelle... Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un changement de porteur de ballon? Est-ce que c'est une volonté de ne plus aller dans la même direction, donc on laisse le débat glisser? Je ne sais pas quest ce qui s'est passé, est-ce même que c'est certain. Oui. Le Parti libéral du Canada ne peut pas se passer... De, du vote des francophones au Québec comme à l'extérieur du Québec. Mais est-ce que les ficelles,
0: est-ce que les ficelles vous parlez, vous parlez, on a changé le porteur le ballon, mais celui qui tient le ballon et qui le donne là, au porteur le ballon Justin Trudeau, celui qui tire les ficelles, il est au courant de la situation, ça fait son affaire?
1: Ben je veux pas prêter des intentions à Monsieur Trudeau, mais si ça fait pas son affaire, il faudrait qu'il mette son pied à terre.
0: Puis, comment vous expliquez le silence de Mélanie Jolie et de Pablo Rodriguez? Pablo Rodriguez, qui a l'habitude de faire des crises à la Chambre des communes?
1: Mmh. Ben, pour, pour Mme Jolie, ce que je comprends, je pense qu'elle a son assiette quand même assez bien remplie, là, euh, étant même en ce moment de ce que j'ai cru voir euh, avec la guerre en Ukraine. Pour M. Rodriguez, c'est vrai que ça, serait, ça pourrait être un dossier qui, qui, qui pourrait prendre à bras le corps, décider de le prendre à bras le corps pour le porter... Euh, il serait temps, politiquement parlant, je pense, de donner des alliés à Madame Petit-Pot-Taylor pour venir la renforcer autour de la table des cabinets. Je suis certain qu'il y a des Québécois qui parlent derrière, derrière les portes closes, mais là, ce serait le temps que ces gens-là l'expriment au moins publiquement pour venir mmh. supporter la, la position de défendre Français.
0: Là. Est-ce que le Parti libéral du Canada, Jérémy Giaud, peut, je dirais, pas nécessairement se mettre à dos, là, mais arrêter de présenter la minorité anglophone du Québec comme une minorité victime, maltraitée, euh, abusée?
1: Ben, je pense pas que... Je, je, moi, je veux pas embarquer dans ce, dans ce jeu-là. Je pense pas... Bon, il y, y a peut-être certains députés qui l'ont fait récemment, mais le gouvernement en tant que tel, au contraire, ce qu'ils essaient de faire dans le cadre du projet de loi qui est débattu en ce moment, c'est de reconnaître le caractère minoritaire des communautés francophones, tout en préservant les droits garantis par la Charte pour les minorités anglophones aussi. Donc, c'est un équilibre qui a été créé à l'époque où... ce que au Canada, on disait bon, mais ben, au Québec, on va protéger les droits des minorités anglophones, et dans le reste du Canada, vous allez protéger les droits des minorités francophones. Oui, mais
0: là, vous avez trois, trois euh, députés libéraux qui disent que si on fait ça, vous autres les, les anglophones, vous êtes à risque. On va, on va vous, euh, vous abandonner à votre sort.
1: Ou ben là, je pense que ça devient des questions personnelles. Euh, mais le gouvernement, dans, dans sa direction du moins qu'il prenne pour le moment, à moins qu'il change d'orientation, ne s'en va pas là. Et, et ce que le projet de loi propose, ce n'est pas non plus ce que le projet de loi, dans la mouture actuelle, propose.
0: Mais euh, là, Madame poulos a dit des mensonges. Elle n'a pas été euh, corrigée par le Premier ministre ou euh, quiconque au Parti libéral du Canada. Il y a Monsieur Garneau qui, euh, qui joue à la pleureuse, puis qui dit que les la communauté anglophone du Québec est à risque, puis va se faire euh, opprimer. C'est, c'est à un moment donné. C'est encore les, la vieille game du Parti libéral qu'on connaît, là, de, de faire peur au monde.
1: Ben, c'est sûr que euh, la dernière fois madame poulos s'était fait corriger par la ministre des, des, des langues officielles euh, je pense que ce serait la moindre des choses du moins de rappeler que ce qui a été affirmé en comité était était faux parce que c'est c'est euh, c'est, c'est prouvé là c'est, c'est pas ce qui est écrit dans la loi 96 là au contraire ben oui. c'est écrit qu'on peut pas on peut pas refuser de fournir une prestation pour le seul motif là, que d'utiliser la langue des, la, la langue officielle. Là. C'est ce qui est écrit dans le projet de loi 85. Donc, mmh. est-ce que la ministre devrait la remettre, le de, de corriger, amener la correction? Certainement. Euh, est-ce que ce serait le temps d'avoir des interventions? peut-être c'est, Est-ce que c'est normal d'avoir un député franco-ontarien qui vient à la défense des Québécois, des francophones, à travers... Ça prendrait peut-être un peu d'allié à M. Drouin de pour descendre les francophones.
0: Oui. Vous quand vous voyez ça là, en conclusion, Jérémy Gio, ça vous tente pas de rejoindre les allégeances politiques de vos parents?
1: <rire> non, <rire> ben, ça fait longtemps qu'il me la pose, celle-là. Ah oui, hein,
0: j'imagine. On va vous laisser les chicanes de famille de côté. Jérémy Gio, merci, directeur spécialisé en relations publiques chez TAC, et aussi qui a travaillé avec Dominique Andela, Mélanie jolie Diane Leboutier. Merci, M. Gio. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.